0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại đường Nữ Pháp Y Của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miêu, Chương 266 Tiên Hạ Thủ Vi Cường Tiêu Thái Phu Nhân đang ở trong phủ của Tiêu Duệ Chi Chỉ cách phường Bình Khang vài con phố Bà lần này tới chỉ định kính đáo gặp mặt nhiễm nhan Cho nên mới tự mình tới phủ của Tiêu Tụng Một lão nhân đã sắp 90 tuổi Còn không màn khổ cực mà bôn ba như vậy Có thể thấy rõ lão Thái Thái coi trọng hôn sự của Tiêu Tụng đến cỡ nào Tới phường Bình Khang, gã sai vặt đã sớm chờ ở cửa Thế là Thị cùng Nhiễm Nhan xuống xe, vội vàng khom mình hành lễ, rồi sau đó cung kính dẫn các nàng đi đến tiền thính. Nhiễm Nhan đã tới đây không chỉ một lần, trên gác mái thư phòng thậm chí còn có một gian dược phòng chuyên dành cho nàng. Tất nhiên là biết, đi qua khỏi cánh cửa này, đối diện chính là tiền thính. Trên mặt của Nhiễm Nhan thì bình tĩnh, lòng bàn tay lại hơi đổ mồ hôi. Nàng không giấu vết mà rút tay vào trong tay áo, dùng khăn lau sạch sẽ. La thị cùng nhiễm nhanh đợi ở ngoài cửa vài giây. Cả sai vặt sau khi vào trong thông báo liền nhanh chóng rời đi, mời các nàng vào. Nhiễm nhân bị hình nương hung hăng giáo huấn hiền lương thuộc đất đến vài lần. Giờ phút này mới thành thành thật thật mà đi theo sau La thị. Nhìn trầm chầm, chầm vào lưng của bà mà bước. La thị cũng coi như là đã kinh qua nhiều tình huống quan trọng Tiêu thái phu nhân thoạt nhìn hiền lành dễ gần So với tiêu tụng còn thân thiện hơn nhiều Nên bà cũng bớt đi vài phần khẩn trương Cung kính khom người hành lễ Bái kiến tiêu thái phu nhân La thị vẫn chưa vội giới thiệu nhiễm nhang Này cũng chỉ hành lễ theo Là phu nhân Mời ngồi Thanh âm của tiêu thái phu nhân rất bình thường Mang chút khô ách cùng rung rẩy đặc biệt của người già Nghe rất hiền hòa Ngồi ổn định rồi, nhiễm nhân hơi ngước mắt Liền thấy vị lão thái thái sát và quyết đoán Thủ đoạn hơn người trong truyền thuyết này Mái tóc bạc trắng như cước Được búi thành một búi thấp thấp Lão nhân gia vì tóc không nhiều lắm Búi tóc không lớn như phụ nhân bình thường Chỉ dùng một cây trăm gỗ đàn xuyên qua Một thân lụa y màu xanh lá sẫm Bên trên có hoa văn chìm hình chim cát tường Lão Thái Thái đã trải qua mấy triều loạn thế Bởi vậy cũng không giống phụ nhân bình thường Chỉ có cái vỏ rỗng hoa lệ Đôi mắt kia mang một vẻ đạm nhiên Đã nhìn thấu thế sự Lại ẩn giấu kiên nghị chỉ một cái chớp mắt lão phu nhân đã phát hiện nhiễm nhang đang nhìn trộm bà lại không vạch trần chậm rãi bưng chén trà lên nhóc một ngụm mới nhìn về phía nhiễm nhang rồi nói đây chắc là nhiễm thập thất nương rồi trên mặt la thị mang nụ cười khéo léo hơi khom người nói dạ đúng vậy Nhiễm nhân khom người, nói Bái kiến thái phu nhân Tiêu thái phu nhân vỗ vỗ vị trí bên cạnh Tới, tới đây, đừng cầu nệ Tới đây ngồi cạnh ta Nhiễm nhân nhanh chóng liếc nhìn tiêu tụng một cái Thấy hắn cười gật nhẹ đầu mới đứng dậy đi qua lão thái thái tất nhiên là đã phát hiện, không vui, trừng mắt nhìn tiêu tụng một cái nói: người đi làm việc của người đi, ta nghe nói gần đây công việc ở công sở bận rộn, người không cần bồi nữ nhân già nói chuyện đâu. tiêu tụng ho khan một tiếng, cọ tới cọ lui không chịu đứng dậy. <cười> Hôm nay Tôn Nhi được nghỉ tắm gội Tiêu thái phu nhân cũng không nói gì Chỉ nhàn nhạt uống một ngụm trà Sau đó làm bộ sắp phải nhắm mắt nghỉ ngơi Định cho mọi người biến thành không khí Tiêu thái phu nhân có thân phận tôn quý Toàn bộ đại đường cũng tìm không ra Mấy ai có thể có địa vị ngang ngửa với bà Dù bà có không cao hứng Thật sự đem La Thị và Nhiễm Nhan coi như không khí nguyên một ngày Thì cũng không bị coi là quá thất lễ À, Tôn Nhi bỗng nhiên nhớ ra Quả thật, còn có một việc không làm không được Đa tạ tổ mẫu nhắc nhở Tôn Nhi có việc đi trước Tiêu Tụng nói hướng Tiêu Thái Phu Nhân hành lễ Rồi chào La Thị và Nhiễm Nhan Chu toàn hết lễ nghĩa mới đứng dậy rời đi Tiêu tụng vừa đi, thái độ của tiêu thái phu nhân mềm xuống không ít. Bà đánh giá Nhiễm Nhan vài lần, hỏi Năm nay bào lớn rồi. Tiêu thái phu nhân đã sớm đem tổ tông 18 đời của Nhiễm Nhan tra đến rành mạch. Sao có thể không biết tuổi của nàng, chỉ là những người lớn tuổi hay thích từ lời nói cử chỉ mà phán đoán phẩm hành tính tình của người khác. Nhi qua năm là 16 ạ à. Nhiễm nhân dùng ngữ khí cung kính Nhưng lúc nói chuyện lại theo thói quen Mà bắt lấy ánh mắt của đối phương Người như vậy vô hình chung Sẽ cho người khác một loại cảm giác áp bách Nhưng lão thái thái trải qua thế sự Không những không cảm thấy áp lực Ngược lại rất thưởng thức Nếu đổi lại là một vị công chúa làm như vậy Bà sẽ cảm thấy là lẽ thường Nhưng Nhiễm Nhan xuất thân không cao Khi đối mặt với bà Còn có thể bảo trì tự tin cùng trấn định như vậy Thật sự rất không dễ dàng Tiêu thái phu nhân trước đó Đã phái người hỏi thăm Về tính tình của Nhiễm Nhan Ai cũng nói là nàng dịu dàng Tiểu gia bích ngọc Bà vẫn luôn không tin Tiêu tụng cũng coi như Do một tay bà nuôi lớn Tiêu tụng là cái tính tình gì Yêu thích cái gì không ai rõ ràng hơn bà Tiêu thái phu nhân hỏi Sinh thần là tháng mây Nhi sinh vào tháng ba ừ, Tháng ba là tốt Tiêu thái phu nhân gật đầu Nhiễm nhân cùng La Thị đều không rõ những lời này có ý tứ gì Nên cũng không dám mạo mùi tiếp lời Tiêu Thái Phu nhân dư quan nhìn nhiễm nhang, ra vẻ trầm ngâm một chút, nói tiếp: Bên người của Việt Nhi cũng không có một thị tì nào. Hai người bên cạnh ta kia, liền hướng cho con. Sau này gã qua đây rồi, cũng có thêm người giúp đỡ. Nói xong. Sai hai thiếu nữ quỳ ngồi đằng sau Tiến lên hành lễ với nhiễm nhan Ánh mắt của La Thị hơi đổi Bà làm người từng trải Rất rõ câu nâng đỡ Trong lời của tiêu thái phu nhân kia Là có ý tứ gì Hôn thư giờ còn chưa định Liền vội vã nhét người rồi chắc Mà đây cũng không phải là người Do mẹ chồng tương lai đưa qua Trong lòng La Thị nghi hoặc Tiêu thái phu nhân thoạt nhìn cũng không giống loại người bất thông tình lý mà. Nhiễm nhân quay đầu, nhìn hai nữ tử. Các nàng cúi đầu, trên người đều mặc áo váy cân vạc màu xanh nhạt của thị tỳ. Tóc búi hai bên, mới vừa rồi đứng sang lẫn bên trong sáu bảy tỳ nữ cũng không xuất sắc. Nhưng vừa kéo ra ngoài, thì càng nhìn càng đẹp mắt. Nếu thay thành hoa phục, có thể là những mỹ nhân tư sắc thượng đẳng. Tạ Thái Phu Nhân Nhiễm Nhân hơi khom người cảm tạ Sắc mặt của Tiêu Thái Phu Nhân bất biến Nhưng con người lại lóe qua một tia thất vọng Đang lúc bà chuẩn bị bưng trà tiễn khách Lại nghe thanh âm bình bình của Nhiễm Nhân vang lên Nhưng mà Nhi vẫn còn chưa vào cửa Cũng không có hôn ước với Tiêu Lan Quân Tùy tiện mang người về phủ như vậy Không hợp quy củ Hay là Lưu tài trong phủ của Tiêu Thị Lan đi ạ à. Lập tức Tiêu Thái phu nhân cùng La Thị Đều mang những sắc mặt khác nhau La Thị âm thầm sốt ruột Cô nương ngốc a à, Để ở trong phủ này Nam huyết khí phương cương Nữ tiếu lệ khả nhân Chợ người tam môi lục xính Kiệu hoa nâng vào cửa Không chừng cả bụng cũng đã lớn rồi Tiêu thái phu nhân nhìn nhiễm nhang bỗng nhiên nở nụ cười. Bàn tay khô gầy cầm tay của nàng, cười nói. Quá nhiên, không hổ là nương tử mà việc nhi của ta nhìn trúng. Trí tuệ, khí độ đều không giống bình thường. Tiêu thái phu nhân đã nhìn ra, nhiễm nhanh có tình cảm với tiêu Tùng. Đương nhiên sẽ không cho rằng nàng có thể rộng lượng đến mức không ngại đưa người lên giường của phu quân Còn đưa đến đạm nhiên như vậy Nếu nàng đã dám làm như thế, tất nhiên là đã nghĩ kỹ hậu chiêu La Thị cũng cười theo, nhưng trong lòng lại ảo não đến cực điểm Loại tình huống này, bà cũng không thể sang miệng vào Mà cũng không có cách nào ở ngay dưới mí mắt tiêu thái phu nhân để ra ám hiệu cho Nhiễm Nhan. Cuộc trò chuyện sau đó lại khôi phục hòa thuận vui vẻ. Lúc tiêu thái phu nhân không nâng giá thì cũng giống như lão phụ nhân bình thường, hiền từ đoan trang. Bà nội của Nhiễm Nhan từng là giáo sư đại học. Mặc dù tóc bạc đầy đầu, thập phần có khí chất, cũng như tiêu thái phu nhân vậy, Nhưng bất đồng chính là bà nội của nàng thì nhu hòa hiền hậu Không giống như tiêu thái phu nhân ngoài mềm trong cứng Sắp tới trưa, tiêu thái phu nhân liền nói hôm nay có hội thưởng mai Rồi dắt La Thị cùng đi ngắm hoa Có thể tiếp xúc nhiều hơn với phu nhân Đối với sinh ý của nhiễm thị cũng rất hữu dụng La Thị đương nhiên vui mừng Chỉ thoái thác hai câu cho có lệ Rồi theo tiêu thái phu nhân rời đi. Nhiễm nhân khép tay áo lại, rũ mắt, âm thầm buồn bực. Sao tiêu thái phu nhân lại bỏ mặt một mình nàng ở đây? Đang nghĩ ngợi, trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen. Nhiễm nhân theo giày nhìn lên, lại thấy tiêu tụng đang cười vui vẻ mà nhìn nàng. Lão Thái Thái biết chàng ở gần đây ư? Khẳng định là tiêu thái phu nhân biết tiêu tụng vẫn luôn ở gần đó, mới có thể để cho nàng ở một mình. Ừ. Tiêu tụng nhìn ra trong phòng có thêm hai thị tì, nghĩ một cái liền hiểu chuyện là như thế nào, vất tay lệnh cho tất cả mọi người lui xuống. Hắn nhìn vạn lục dẫn hai người kia lui ra ngoài, sau khi cửa đóng lại mới hỏi lão thái thái nhét người cho nàng ư nhiễm nhăn miệng đã khô một lúc lâu uống miếng nước rồi mới nhìn về phía hắn là nhét người cho chàng đó chàng vui không tiêu tụng sững sốt một chút nhìn nàng với vẻ tìm tòi nghiên cứu một lúc sau hớn hở cười a à, nhang ăn giấm rồi sao hắn ngồi xuống cạnh nàng cầm tay nàng nói Nàng chỉ cần giá ngốc, lưu lại làm thị tì bên người là được Lão Thái Thái còn có thể đem người sách lên giường ta được sao? Lão Thái Thái thì không, nhưng người ta có tâm, có chân, sẽ tự bò lên đó Chuyện như vậy, Nhiễm Nhan đã gặp qua không ít Dù là ở đời sau, không phải cũng có nhiều người không cần danh phận Cam nguyện bò lên giường người khác như vậy sao? Tiêu tụng nói, ta đâu phải công tử trong tiểu quan lâu, ai muốn bò lên giường ta thì bò sao? Hắn không phải là nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mà là chưa từng đem chuyện ngủ với nữ nhân coi như là một cách hưởng thụ. Kiêu ngạo như hắn, cảm thấy tùy tiện phát sinh thân cần da thịt với nữ nhân chẳng hay ho gì, có khi là còn có hại. Tiêu tụng thành thành thật thật mà nói ra lời trong lòng với nhiễm nhan Nhất thời nghe được chuyện này, nhiễm nhan á khẩu không biết nói gì dở khóc dở cười, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần ừ, Nói như vậy ta đây là chiếm được cái đại tiện nghi rồi ư Còn không phải sao? Tiêu tụng cười tủm tỉm nói à, Nhưng ta nguyện ý để cho nàng chiếm tiện nghi nhiễm nhang tỏ vẻ đánh giá nói tiêu việt chi ta thấy chàng đã tự luyến thành cuồng rồi đó nếu không phải tự luyến thành cuồng nam nhân cổ đại bình thường nào sẽ nghĩ như vậy không phải nói là tự cổ trí kim nam nhân bình thường nào sẽ nghĩ như vậy kỳ thật quan niệm về tình cảm và tính dục của tiêu tụng và nhiễm nhang khá tương tự nhau Một người nhìn quen sinh tử Một người thấy nhiều tình đời Trong màu sắc Ở phương diện này đều cảm thấy lãnh đạm Theo những cách khác nhau Chỉ có khi đạt được sự hòa hợp Về tư tưởng và tình ý Mới có thể cảm thấy tính dục Là một chuyện tốt đẹp Nhiễm nhăn rũ mắt im lặng Tiêu tụng lắc lắc tay của nàng Nói Ta nói thật mà Nhiễm nhăn gật gật đầu Ta biết rồi, nhưng mà vạn nhất chàng cảm thấy ngoại trừ ta lại xuất hiện một nữ nhân khác làm cho chàng nguyện ý để bị chiếm tiện nghi thì sao? Nhiễm nhân trầm ngâm một chút lại nói Ta nghĩ hẳn là phải tiên hạ thủ vi cường, nhổ cỏ phải nhổ tận gấp, bằng không lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh Tiêu tụng nhướng mày hỏi Vậy nàng định hạ thủ trước như thế nào? Ta đã nói với Thái Phu Nhân là Để hai thị tì này ở lại trong phụ của chàng Sau đó ta đem các nàng giết chết hết Đưa tới mấy người thì giết mấy người Tạo thành biểu hiện giả là Chàng mệnh cách quá ngành Khắc chết bất cứ nữ tử nào ngoại trừ ta Cho không ai còn dám có ý định này nữa Nhiễm Nhân nói xong Dừng một chút Đôi mắt đen kịch nhìn trầm chằm tiêu tụng nói chàng cảm thấy cái kế hoạch này của ta có gì không ổn không tiêu tụng nghẹn hồng, nhìn nàng trân trối hắn đã nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên thật sự lộ ra biểu tình giật mình như vậy ngẩn ra một lát bỗng nhiên nở nụ cười tiếng cười lanh lạnh nhẹ nhàng vỗ tay của nàng nói <cười> Xem ra, ta đã chọc phải một cái đại phiền toái thật rồi Chương 267 Tình huống quẩn bách nhất trong lịch sử Việc này để cho ta đi Tiêu tụng sau khi cười, thanh âm hơi khàn khàn, Xẹt qua nơi mềm mại nhất trong đáy tim Giống như liễu rũ bị gió lay động Ở trong nước sông tạo ra từng vòng gợn sóng Sao việc gì chàng cũng ôm hết vậy Nhiễm Nhan nhíu mày Từ khi quen biết tiêu tụng tới nay Hắn nói nhiều nhất chính là những lời này Tiêu tụng nhướng mày nói Nàng lầm rồi Từ trước đến nay Chuyện không liên quan đến mình thì ta mặc kệ Hắn nói xong Thuận thế nằm lên tịch Đem đầu dựa lên đùi nhiễm nhang cầm tay của nàng rồi nhắm mắt lại thanh âm lười biến hơi khàn khàn a à nhan ta không cần gì nhiều chỉ muốn mỗi ngày về nhà có thể dựa vào nàng nghỉ ngơi trong chốc lát như thế này thôi để được như vậy làm chút chuyện thì đã sao yên tĩnh một lát nhiễm nha nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn cho là hắn đã ngủ rồi nhưng lại đột nhiên nghe hắn nói tiếp chuyện nàng nói ta đã sớm làm qua một lần giết mấy người râu ri kia thì sao a à nhan chuyện xấu xa thì để cho ta làm đi hung thủ kia chỉ giết một thị thiếp mà một người khác chính là tiêu tụng vì cảnh cáo người đó mà đích thân ra tay hắn hành sự trước nay đều độc ác như vậy Chẳng qua cũng phải trách thị thiếp kia quá không biết tốt xấu Nếu thành thật một chút Hắn có lẽ cũng sẽ không dễ dàng lấy đi tính mạng của nàng ta Những việc này Tiêu tụng không muốn dối gạt nhiễm nhan Bởi vì hắn không muốn chờ đến khi nhiễm nhan gả cho hắn xong Mới chậm rãi phát hiện Thì ra hắn là người không từ thủ đoàn Thậm chí hai tay dơ bẩn như vậy Rồi vì vậy mà tâm sinh bài xích phàm là người ở trong quan trường lăn lộn đến trình độ có thể hô mưa gọi gió, có ai là sạch sẽ. Nhưng cũng không phải mọi người đều tàn nhẫn giống như tiêu tụng. Hắn hình thành nên thủ đoạn hành sự hôm nay. Nguyên nhân một phần là chịu ảnh hưởng từ tiêu thái phu nhân cùng bản tính của hắn. Còn lại thì là sản sinh ra từ thời kỳ phản nghịch khi phát sinh mâu thuẫn phụ tử với Tống Quốc Công. Tống quốc công bản tính cương trực mà nóng nảy. Khi lần đầu phát hiện tiêu tụng hành sự âm u, thì động một chút liền loi gia pháp ra. Thiếu niên vào thời kỳ phản nghịch, thì hoặc là bị đánh cho khuất phục, hoặc là ẩn nhẫn phản kháng. Mà tiêu tụng trước nay đều không phải là một người có thể bị ăn đòn mà đổi tính. Tận sâu trong xương cốt hắn vẫn là tính quật cường, cùng cứng cỏi kế thừa từ người tiêu gia chẳng qua gặp phải lúc muốn đi ngược lại gia huấn của tiêu thị hắn muốn chứng minh phương pháp làm việc của mình cũng có thể thành đại sự trải qua nhiều chuyện tâm trí trở nên thành thục mới phát hiện mình bướng bỉnh như vậy là ấu trị đến cỡ nào nhưng hắn đã bước lên con đường này rồi thì không thể quay đầu lại phật nói bể khổ vô biên quay đầu là bờ nhưng hiện thực thì có đôi khi chỉ cần ngươi buông tay thì chẳng khác nào chờ chết. Quan niệm của Nhiễm Nhan không giống với tiêu tụng, thì thiếp kia ở trong mắt tiêu tụng chỉ là một thị tì mà thôi. Mặc dù thật sự công khai ra ngoài, Đánh chết một nô tỳ tiện tạ thì đã làm sao? Cái gọi là luật pháp, Giữ gìn nhiều nhất vẫn là cho đám quyền quý, Rồi đến lương dân, Mà tiện tạ thì như súc vật, Có thể mua bán. Nhiễm Nhan có thù tất báo, Nhưng sẽ không vì tư lợi bản thân hoặc vô duyên vô cớ mà đi lấy tính mệnh của người khác. Lúc nàng vừa nghe nửa câu đầu trong lòng rất bài xích. Nhưng khi tiêu tụng nói, chuyện xấu xa thì để cho ta làm, trong lòng lại trùng xuống. Nằm trên đất lạnh đó, nhiễm nhang nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, tiêu tụng hừ hừ vài tiếng lại trở mình. Bắt đầu ngủ đến ngon lành Nhiễm Nhan gọi vãn lục vào Lấy chăn quấn hắn lại Tiêu tụng mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm A à, Nhan quả nhiên là hiền thê Tay của Nhiễm Nhan đang giúp hắn ván chăn Liền rung lên Tức khắc cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình Rất không thuần khiết Nàng muốn làm như vậy Chỉ là đơn thuần cảm thấy Nếu hắn bị cảm lạnh tổn thương đến thận, vậy về sau nàng phải trải nghiệm chuyện kia với ai đây? Tuy biết là một hai lần như vậy cũng không làm hại thận, nhiễm nhăn đem đầu vùi vào trong ngực, tự mình thôi miên. Như vậy tính ra, bàn về phương diện nào, điểm xuất phát của nàng cũng đều là quan tâm mà, tuyệt đối không phải chỉ vì chuyện kia. Đồng thời, Nhiễm Nhan cũng rất nghi hoặc, vì cái gì khi còn ở Tô Châu lúc nhìn Tiêu Tụng thì không có cảm giác gì. Bây giờ, cứ mỗi lần nhìn lại cảm thấy có chút rung động. Là từ khi nào phát sinh biến hóa vậy? Tiêu Tụng chỉ chộp mắt một khắc, liền tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt vô biểu tình của Nhiễm Nhan đang tập trung tinh thần đọc sách. Mệt rồi sao Thanh âm của tiêu tụng Mang vẻ ngái ngủ khi vừa thức dậy Giọng nói vốn đã từ tính Lại càng thêm gợi cảm Ngón tay cầm quyển sách Của nhiễm nhang trung lên Ngay sau đó liền cảm giác được Tay của tiêu tụng đang Xoa xoa chân nàng Nhiễm nhân không thèm nghĩ Đập một cái cho rớt móc vuốt của hắn xuống Chàng ngừng lại ngay chứ ta ta gói đầu lâu như vậy không mỏi sao. Búi tóc tiêu tụng có chút hỗn độn, trên người còn quấn chăn, gương mặt có thêm một tầng huyết sắc, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh đang nhìn trầm trầm nhiễm nhang. Bộ dáng không ngạnh lãng tuấn mỹ như ngày thường, mà có vẻ nhu hòa, còn có một chút đáng yêu. Nhiễm nhân bất động thanh sắc mà xe dịch thân mình, dùng cuốn sách, che lên mặt hắn tiêu tụng nhìn đến không thể hiểu được muốn duỗi tay đẩy ra lại nghe thanh âm rầu rĩ như u hồn bay ra đằng sau cuốn sách tiêu việt chi ta muốn chàng hứa với ta ba chuyện sao tiêu tụng không hiểu hắn chỉ cối đầu lên chân nàng chợp mắt có một khắc mà thôi nàng cũng chưa từng phản đối Sao vừa tỉnh lại liền thấy thần sắc nàng biến hóa như vậy? Thứ nhất, không cho phép chàng nhìn ta như vậy Thứ hai, trước khi thành hôn Không được có bất kỳ tiếp xúc tứ chi gì Thứ ba, không được bán sắt Nhiễm nhăn nhô đầu ra từ sau cuốn sách Chàng có đồng ý hay không? Tiêu tụng vừa mới tỉnh ngủ Đầu óc còn có chút ngốc, bị ước pháp tam chương này của nàng nói đến càng thêm ngốc. Bản sắc Hai điều đầu tiên còn hiểu được một chút, nhưng cái cuối cùng là có ý gì? Nhiễm nhăn vương ngón trỏ, nghiêm trang chỉ chỉ vào tóc, vào vạt áo của hắn. Búi tóc hỗn độn, quần áo bất chỉnh, thật là rất khiếm nhã. Nhiễm Nhan chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ lại bổ sung tiếp. Đồi phong bại tục. Tiêu Tụng duỗi eo, để đầu óc của mình thanh tĩnh một chút, thuận tay xoay mặt của Nhiễm Nhan qua nhìn, nhíu mày nhìn kỹ một lát, vẫn không phát hiện bất luận manh mối nào. Làm sao vậy? Sắc mặt Nhiễm Nhan đỏ lên, Nghĩ tới nghĩ lui sau một lúc lâu Lấy mắt nhìn thẳng vào hắn Nhỏ giọng nói Ta cảm thấy ta sẽ dâm loạn chệt Trong phòng một mảnh yên tĩnh Hai người dạy ra hồi lâu Mới phát hiện ánh sáng ở cửa không biết khi nào đã bị trắng lại Nhiễm nhân cùng tiêu tụng đồng thời quay đầu ra nhìn Đập vào mắt là Lưu Thanh Tùng cùng La Thị Đang diều tiêu thái phu nhân Mặt đầy kinh ngạc đứng ngay cửa Một loạt sáu thị tỷ ở đằng sau Đều mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim cúi đầu đứng im re Không thấy vãng lục ở đâu Nhiễm nhân cũng không biết là bọn họ đã nghe được bao nhiêu Sắc mặt của La Thị trắng bệch, Nhìn tư thế của hai người này Tâm nghĩ làm mai cho họ thật là một chút cũng không sai. Nhưng Thái Phu Nhân vừa mới ra ngoài không lâu, đã thành cái dạng này, cũng có vẻ là quá gấp không chờ nổi á à. Bà nghĩ nghĩ, rồi liếc trộn qua xem biểu tình của Tiêu Thái Phu Nhân. Lưu Thành Tùng mang vẻ mặt bác quái. Trong mắt Tiêu Thái Phu Nhân thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường cứng đơ một hồi vẫn là tiêu tụng phản ứng đầu tiên duỗi tay kéo nhiễm nhan đứng dậy thân mình cố ý như vô tình che trước mặt nàng hướng tiêu thái phu nhân thi lễ tổ mẫu không phải đi tham gia hội ngắm hoa sao sao lại trở lại ánh mắt của tiêu thái phu nhân sạc qua người nhiễm nhan nhàn nhạt nói ờ à. Nửa đường vừa văn gặp được tụng nhi Ta cũng đã lâu không có gặp nó liền trở về trò chuyện Chỉ là cái nhìn thoáng qua Nhưng Diễm nhàng cảm thấy ánh mắt của tiêu thái phu nhân như hóa thành thực thể Vô hình trung làm người cảm thấy rất áp lực Tiêu thái phu nhân không tỏ thái độ gì với chuyện vừa rồi Một chữ cũng không nói Nhiễm nhân tuy rằng cảm thấy Mình ăn ngay, nói thật, không có gì sai Nhưng cũng không khỏi thấp thỏm Ấn tượng về mình trong mắt tiêu thái phu nhân Có xuống dốc không phanh hay không Cùng lúc Trong lòng này cũng nhanh chóng suy nghĩ lại Tiêu thái phu nhân bỏ nàng lại để đi thưởng mai Trùng hợp gặp gỡ lưu thanh tùng Trùng hợp quay lại vào đúng lúc này Trùng hợp phản lục vốn đang canh giữ bên ngoài lại không thấy đâu có thể hơi quá trùng hợp hay không hay đây là tiêu thái phu nhân cố ý cho nàng một cú hồi mã thương bên ngoài gió lạnh tổ mẫu nhanh vào trong đi ạ tiêu tụng vội vàng tiến qua tiếp diều thái phu nhân từ tay la thị nhiễm nhang thối lui sang một bên thấy vãn lục vừa quay lại liền dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng để nàng đem chăn dọn đi tiêu thái phu nhân sau khi ngồi xuống thì liếc nhìn lưu thanh tùng một cái cho hắn một cái ánh mắt lưu thanh tùng khô khan cười gượng hai tiếng trong lòng thầm mắng thật con mẹ nó quay về không đúng lúc á à? khỏi phải nói khẳng định là lại bị lão thái thái tính kế rồi lập tức cũng chỉ đành căng da đầu chiều theo ý của lão thái thái mà tới luôn cửu lan à ngươi cùng thập thất nương ở trong phòng chơi cái trò gì vậy hả ngươi nhìn bộ dạng của ngươi nè <cười> tiêu tụng tiếp nhận hùng hoàng thạch từ tay của thì tì đưa cho tiêu thái phu nhân cười nói mấy ngày nay ta mệt mỏi liền nhân cơ hội chợp mắt một lát mà à đúng rồi ngươi còn thiếu 20 mươi quan ở kỹ quán bên kia đó Lão bản người ta đã tới thúc dục ta 6-7 lần Ai không biết còn tưởng ta cưới không được phu nhân nên đi tìm hoa vấn liễu Chuyện này với người khác thì là phong lưu Ở trên người của ta lại thành trò cười Người cũng không nên hại ta chứ Tiêu tụng nửa đùa nửa thật Hắn rõ ràng là lãng qua chuyện khác Một chút cũng không thèm dùng tới kỹ thuật gì bởi vì xác định Tiêu Thái Phu Nhân tất nhiên sẽ quan tâm chuyện này. Quả nhiên, Tiêu Thái Phu Nhân nghe xong những lời này hơi nhíu mày. Nhìn về phía Lưu Thanh Tùng hỏi Còn ban đêm ở Kỷ Quang ư, ừ, lai còn thiếu nợ. Lưu Thanh Tùng hận không thể rơi lệ đầy mặt, chửi thầm. ta quả thực pháo hôi oan còn hơn cả đậu nghe nằm cũng trúng đạn. Người nói tổ tồn hai người các người đánh nhau Hòa thủy đông dẫn Cũng không thể dẫn hết lên người ta chứ Đâu có Tổ mẫu Con bị kẻ xấu hãm hại Tổ mẫu Người phải làm chủ cho con Có cái tên xúc sinh hạ dược con Đêm đầu tiên của con Nó bị hủy ở kỷ quán đó Lô Thanh Tùng trong lòng Hung hăng Phỉ nhổ chính mình một phen Rồi lập tức Nằm bẹp lên đầu gối của tiêu thái phu nhân khóc lóc ầm ĩ. Tiêu tụng nhắc miếng nước giải khát Đem mấy câu mắng này của hắn ghi vào trong sổ nợ Rồi vân đạm phong khinh nói Đêm đầu tiên của người Không phải lúc 16 tuổi Đã hiến cho một thị tỳ xinh đẹp ở bốn gia sao Chỉ là đồn đại hãm hại Lưu Thành tùng khóc còn to hơn nhưng vẫn không quên bất chút thì giờ phản bác lại một hai câu. Trải qua một hồi như vậy, chuyện Lưu Thanh Tùng bị kẻ xấu hãm hại tức khắc thành trọng điểm chú ý của mọi người. Chuyện xấu hổ vừa rồi của nhiễm nhang tạm thời được hòa hoãn. Tiêu thái phu nhân dỗ dành Lưu Thanh Tùng vài câu, nói là nhất định phải đem kẻ xấu kia bắt về tử hình. Lưu Thanh Tùng thì diễn kịch diễn đến nhập tâm. Uống lên một cốc nước lớn mới tém bớt lại Nhiễm nhân im lặng Cả kỹ thuật diễn sức sẹo này của Lưu Thanh Tùng Cũng có thể lừa được tiêu thái phu nhân hay sao Đây cũng bất quá là lão thái thái nguyện ý sủng hắn mà thôi Bất chợt, một cả sai vặt đứng ở cửa vừa thở hồng học vừa nói Lan quân, có chuyện rồi Biết tiêu thái phu nhân đang ở đây mà lỗ mãn như vậy, tất nhiên là đã xảy ra chuyện lớn. Tiêu tụng liếc nhìn nhiễm nhang một cái, thấy nàng lập tức hơi gật đầu, ánh mắt tựa hồ cũng đang thúc giục hắn đi nhanh. Trong lòng tiêu tụng nghĩ lướt qua, nhiễm nhang sớm muộn gì cũng phải đơn độc đối mặt với lão thái thái. Nếu hắn cứ thời thời khắc khắc che ở phía trước, chỉ sợ sẽ khiến cho lão thái thái càng thêm bất mãn. Âm niệm lóe qua, tiêu tụng lập tức hướng tiêu thái phu nhân cáo tội, theo gã sai vặt vội vàng rời đi. Chương 268 Đi với ta Tiêu thái phu nhân hỏi Trong phố này có người ở phòng bếp không? Tống quốc công và tiêu tụng có cách làm người khác nhau như trời với đất nhưng vẫn có chỗ giống nhau đó là lối sinh hoạt như khổ hạnh tăng không phải vì tiết kiệm mà là tự hạn chế còn có say mê với chính sự trải qua nhiều chuyện phức tạp nên cảm thấy trong sinh hoạt hết thảy càng đơn giản càng tốt lưu thanh tùng ủy ủy khuất khuất nói dạ không có lúc trước khi cũ lan ghét bỏ con thì ghét luôn cái nhà bếp Nhiễm nhân trầm mặc không lên tiếng Nàng nấu ra đồ ăn cho vài người cũng không khó Chỉ là nàng không biết suy nghĩ của tiêu thái phu nhân Cũng không biết nữ quý tộc đối với chuyện xuống bếp này thì nghĩ như thế nào Huống hồ vừa rồi mới xảy ra chuyện quẩn bách kia Lúc này mà tự động sinh ra trận có bị coi là xung xoe hay không Tuy nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn nói Thái phu nhân nếu không chê, Nhi thật ra biết làm chút cơm nhà Giấy không thể gói được lửa. Sau này, Thái phu nhân biết được việc này, là nhớ tới hôm nay không có cơm trưa. Nàng biết nấu nướng mà không chịu làm, sẽ nghĩ như thế nào? lo trước lo sau còn không bằng sản khóa làm luôn. Tay của La Thị đang bưng cái ly hơi trung lên. Hôm nay, Cả tâm thần và thể xác của bà đều tan tác Trong mắt bà, Nhiễm Nhân ứng đối mọi việc còn quá non nớt Có một số việc vốn dĩ có thể giải quyết tốt hơn Nhiễm Nhân lại lựa chọn phương pháp rất vụn về Trong lòng bà âm thầm sốt ruột Nghĩ thầm, ngày thường nhìn thập thất nương cũng rất khôn khéo Sao đang yên đang lành, lại làm chuyện hồ đồ như vậy? tiêu thái phu nhân lại rất có hứng thú dò hỏi ồ à, con biết nấu ăn ư ừ. dạ yeah. nhiễm nhăn thành thật trả lời không có gì khiêm tốn hoặc tự kiêu tiêu thái phu nhân gật đầu sao lại muốn học nấu ăn nữ tử sau khi gả chồng chủ trì nội trợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa Nhưng chủ mẫu của các đài gia tộc Căn bản không cần tự mình xuống bếp Chỉ cần hiểu sơ một chút Để có thể chỉ huy hạ nhân quản lý chuyện ăn uống trong nhà là được Sao lại muốn học nấu ăn? Vấn đề này quá xa xôi Năm đó, bà nội của nhiễm nhan nằm trên giường bệnh Trong nhà không ai biết nấu cơm Bà nội trong lúc vô ý nói một câu Cả ngày toàn ăn đồ ăn ngoài tiệm Cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp Nhiễm Nhan liền cực khổ đi học Bà nội trước khi mất Vẫn còn hang hái ăn đồ của nàng nấu Đây là chuyện mà cả đời Nhiễm Nhan lần nào nhớ tới Cũng đều cảm thấy vui vẻ Nhiễm Nhan đáp Dạ chỉ là vì chiếu cố cho người muốn chiếu cố Tiêu thái phu nhân nghe câu trả lời Thật thật giả giả này Như suy tư gì đó Mà nhìn nhiễm nhang một cái Con đi đi Mang phó tì theo Làm đơn giản là được La thị nhìn nhiễm nhang Lui ra ngoài Quay đầu cười với thái phu nhân Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thẳng tính Ngón tay tiêu thái phu nhân Vuốt ve hoa khắc trên đầu gầy trống Hiếp mắt cười một tiếng không rõ ý vị. La Thị cũng đã duyệt vô số người, đáng tiếc giờ khắc này lại hoàn toàn nhìn không ra ý tứ của tiêu thái phu nhân. Từ đầu đến cuối, chỉ biểu hiện một thoáng kinh ngạc mà thôi. Vừa không thể hiện là thích, cũng không có chút gì là không vui. Ta nghe nói, thập thất nương còn biết y thuật. Ngữ khí của tiêu thái phu nhân vẫn hòa ái trước sau như một Trong lòng của La Thị nhảy dừng Nghĩ thầm, chẳng lẽ là tiêu gia để ý truyền nhiễm nhan nghiệm thi Tâm tư như điện quan hỏa thạch mà xẹt qua La Thị liền nhẹ giọng đáp à, dạ đúng vậy A nhan khi còn nhỏ thể nhược Có câu bệnh lâu thành lương y Nàng sau này có đi theo một vị sư phụ học y thuật Còn tự trị lành bệnh cho chính mình Vài lời mù mờ của La Thị Chính là mang ý Chuyện nhiễm nhang thể nhược đã là chuyện quá khứ Hiện tại thân thể của nàng rất tốt Không hề ảnh hưởng đến chuyện con nói dòng Bà lại nói rõ việc nhiễm nhang học y thuật là có nguyên nhân Đều không phải là vì muốn làm nghề này mà thật sự cũng không phải thích y thuật tiêu thái phu nhân khẽ cười nói à, là phu nhân thật sự là người khéo léo à, ngài quá khen la thị kỳ thật có thể càng khéo léo hơn chỉ là ở trước mặt người có quyền lợi và địa vị cao như thế này bà không dám quá mức tùy ý Chỉ có thể dùng thái độ nói ít sai ít Mỗi một câu đều phải nghĩ qua trong đầu vài lần Lưu Thanh Tùng xem như hiểu rõ tiêu thái phu nhân Mà giờ phút này hắn cũng nhìn không ra ý tứ của bà Không biết là có vừa lòng nhiễm nhang hay không Kỳ thật, nam nữ khi bàn chuyện cưới hỏi Có hành động thân mật với nhau cũng là thường tình Chỉ là tiêu thái phu nhân vừa mới rời đi Hai người này liền loạn cả lên, nói như thế nào cũng đều có chút không ổn. Cũng may, bộ dạng không chỉnh tề chỉ có một mình Tiêu Tùng. Hơn nữa, hắn đã giải thích là hắn chỉ đang nghỉ ngơi, không có gì to tác. Chỉ là, Nhiễm Nhan đã nói một câu dâm loạn gì gì đó. Lưu Thanh Tùng nghe được rõ ràng, nhưng không biết Tiêu Thái Phu Nhân có nghe thấy hay không? La Thị cùng Lưu Thanh Tùng bồi Tiêu Thái Phu Nhân nói chuyện Qua hơn nửa canh giờ, liền có Thị Tỳ tới dò hỏi Có muốn dùng cơm hay chưa? Vừa vặn là buổi trưa, Tiêu Thái Phu Nhân liền cho dọn cơm Bà cũng từng là tức phụ, đương nhiên đã từng chủ trì nội trợ Phòng bếp khi chuẩn bị đồ ăn ít nhất cũng tốn 1-2 canh giờ Trong phủ này cả cái nhà bếp cũng không có chỉ sợ cũng không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn Bà thật muốn nhìn xem Nhiễm nhân làm sao để nấu ra một bàn cơm trưa La Thị cũng lo lắng Bà đã ăn cháo của Nhiễm Nhan nấu Hương vị cũng không tệ lắm Nhưng tiêu thái phu nhân tuổi lớn như vậy Cái thứ gì còn chưa gặp quá Thị Tỳ hầu hạ ba người trong sảnh rửa tay Không lâu sau Nhiễm Nhan liền dẫn người bưng cơm trưa đã làm tốt Mang đặt lên bàn của từng người Món ăn nhiễm nhăn nấu rất thông thường Nhưng cũng đã được chuẩn bị rất nghiêm túc Tiêu thái phu nhân không nói một lời Mà dùng cơm Sức ăn của người già không lớn Chỉ dùng non nửa chén cơm Liền thả chén xuống Ba người nhiễm nhăn cũng đành phải buông đũa theo Tiêu thái phu nhân buông ly súc miệng xuống Nâng chung trà lên Lại chưa uống Mà trực tiếp đặt trên bàn Ta nghe nói Thôi thị cũng đi tô chầu hạ sinh Thập thất nương nghĩ như thế nào? Phải trả lời như thế nào? Nhiễm nhan thoáng nghĩ qua một chút Tiêu thái phu nhân hỏi vấn đề này Có thể là muốn biết nàng Sao lại chọc phải thôi thị Hoặc là Muốn thông qua thái độ của nàng đối với việc này mà tiến thêm một bước phán đoán tính cách của nàng Mặc kệ là loại nào, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được Nhiễm nhăn tâm than một câu, cũng cho một cái đáp án ba phải sao cũng được Nhi không biết thôi thị vì sao lại làm như vậy Nhưng tin rằng bất luận là thôi thị hay là sĩ tập khác cũng không thể tùy ý gây trở ngại việc này còn đến tục cùng là vì sao không thể gây trở ngại thì tùy vào lý giải của mỗi người mỗi người có cái nhìn và suy nghĩ khác nhau thì đáp án có được cũng sẽ khác nhau tiêu thái phu nhân lúc này mới hơi gật đầu cho một câu đánh giá nhàn nhạt hmm, thật đúng là có ca tinh đánh giá này cũng không biết là tốt hay xấu nhưng theo nhiễm nhân phân tích, hơn phần nữa là không có ý xấu Chuyện khác thì không nói Người giống như tiêu thái phu nhân này Nếu chướng mắt ai, sợ là dù có ghét bỏ cũng lười nói ra Căn bản không cần làm điều thừa Tiêu thái phu nhân đột nhiên cảm thán một câu Ta già dạ rồi, sợ cũng chỉ có thể lăn lộn được lần này. Chờ sao trận tuyết này. Ta cũng không biết còn có thể về Kỳ Châu được hay không. Lưu Thanh Tùng nhất thời ngơ ngẩn. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy lão thái thái làm mưa làm gió. Cũng nhìn bà trong 10 năm dần dần buông tay với chuyện khống chế và quyến luyến quyền lực. Cũng từng nhìn thấy bà Một mình cô tịch ngồi trên gác mái Nhìn về lan lăng hướng đông nam Nhưng trước nay chưa bao giờ nghe bà nói qua lời nào ủ rũ như vậy Nghe nói con người có dự cảm kỳ lạ đối với cái chết của mình Trong lòng hắn đột ngột quặn đau đến hít thở không thông Làm lưu thanh tùng bỗng nhiên tỉnh táo nhận ra Mình đang sống Thập thất nương còn đi dơi ta Tiêu thái phu nhân dụi tay để thị tỷ đỡ bà đứng dậy. Chương 269 Vô đề Nhiễm nhan đi theo tiêu thái phu nhân ra thiên thính. Thiên thính ở gần nguồn nước, trong phòng vẫn chưa đốt sưởi cả nhiễm nhan cũng có thể cảm giác được làn da lạnh lẽo đau đớn. Thị tì lấy hai tấm thảm lông dê thật dày, đặt ở trên hai cái ghế cong phía trước cửa sổ. Tiêu thái phu nhân chọn một cái ngồi xuống, duỗi tay ra hiệu cho nhiễm nhang cũng ngồi xuống. Tiêu thái phu nhân nói, mở cửa sổ ra. Thị tì muốn khuyên can, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, duỗi tay đẩy cánh cửa sổ ra. Một luồng gió lạnh buốt tức khắc ập vào mặt. Đối với tính tình của tiêu thái phu nhân, Nhiễm Nhân cũng có thể đoán ra một chút. Nên cũng không khuyên thêm gì nữa, Chỉ quay đầu sai vãn lục. Lấy chân mỏng tới. Tiêu thái phu nhân cười nhẹ, Nhìn ra mặt hồ trụi lụi ở bên ngoài, Bên trên đã kết một lớp băng mỏng như cánh ve. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia nắng lấp lánh Trong phòng im ắng Chỉ có tiếng vải vóc cọ nhau loạt soạt Từ những động tác ngẫu nhiên Phản lục đem chăn mỏng đưa cho thị tỷ bên người Của tiêu thái phu nhân Thị tỷ kia tiếp lấy rồi đắp lên người bà Tiêu thái phu nhân nói Các người đều lôi xuống hết đi Thị lần lượt rời đi, cửa kẹo kẹp một tiếng đóng lại. Lặng im trong chốc lát, tiêu thái phu nhân mới chậm rãi nói. Con là một đứa không tội. Nhiễm nhân dương mắt, nhìn thấy trên mặt tiêu thái phu nhân mang một nụ cười hiền từ. Dưới ánh tuyết chiếu rồi, nhiễm nhân chợt thấy được chút thân thiết, cũng bất giác mỉm cười cả đời này của ta đã nhìn qua đấu tranh âm u trong hậu cung, cũng đã nhìn qua thảm kịch thay đối triều đái. Những gì tiêu thái phu nhân đã trải qua còn xa hơn nhiều so với những gì hai câu đơn giản này muốn khái quát. Bà đã từng là hoàng hậu Tây Lương, là mẹ của tiêu hoàng hậu, là phu nhân môn Việt. Đã từng là mẫu nghi thiên hạ Đã từng chịu nỗi đau mất nước Đã không chỉ một lần Người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh Cả đời lên xuống trắc trở Người bình thường căn bản Không thể nào tưởng tượng nổi Trong lòng của nhiễm nhan tràn ngập tôn kính Đối với một nữ tử như vậy Tiêu thái phu nhân thấy thái độ của nhiễm nhan tôn kính Lại không một chút hèn mọn Ý cười trên mặt càng đậm Ở bên cạnh việc Nhi Còn không cần thay đổi tính cách của mình Nó sẽ tự động hộ con chu Toàn Nhiễm nhân hơi cắn môi Chẳng lẽ tiêu thái phu nhân muốn cho nàng Thành thành thật thật Mà núp dưới cánh của tiêu tụng ư Nhưng cũng không phải là để con tranh ở phía sau nó. Tiêu thái phu nhân phản phất như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nhiễm nhan. Ngón tay khô gầy của bà nhẹ nhàng gõ xuống tay vịn, Ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn mặt hộ bên ngoài cửa sổ. Việc nhi là đứa tài dại dỗ ra. Làm người xử thế cùng tính tình. Cũng có chút giống ta Chuyện này cũng không tốt đẹp gì Nó càng tiếp tục như vậy Thì càng cảm thấy cuộc đời này dơ bẩn. Bản thân nó cũng càng ngại càng dơ bẩn. Cho nên nó cần một người đơn thuần Ở bên cạnh Tiêu thái phu nhân và hiếu minh hoàng đế Là phu thê trong hoạn nạn Lại sinh ra mấy đích tử đích nữ Hậu vị ổn định vững chắc Thêm nữa Bà ở trong chuyện chính trị rất có thủ đoàn Cũng không có phi tử nào Dám không sợ chết mà trêu chọc bà Nhưng chuyện làm chính khắc Tàn khốc hơn nhiều So với chuyện tranh sủng trong hậu cung Có đôi khi lỡ trượt chân một cái không phải chỉ cần bồi vào một mạng người hay mạng một nhà là xong chuyện. Hơn nữa, bà cũng cần phải có sự cân bằng giữa một hậu phi và một chính khách. Tuyệt đối không thể chỉ làm gà mái báo sáng, cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ chính sự. Chỉ cần còn chiếu cố việc nhi trò tốt, tiêu gia của ta cũng có thể trở thành cây đại thụ Cho con dựa vào Tiêu thái phu nhân nói đầy thâm ý Nhiễm Nhan ngạc nhiên Bà đây là đang nói chuyện nghiệm thi sao? Tiêu thái phu nhân vừa lòng Nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng Trong tay không biết khi nào Có thêm một cây trăm bạch ngọc Thân trăm trắng tinh như mỡ dê Có hình mây trôi Giống như đúc cây trầm tiêu tụng đã từng tặng cho nàng trước kia Còn từng thấy cây trầm này rồi ư? Tiêu thái phu nhân nhạy bén Nhận ra biến hóa nhỏ trong thần sắc của nhiễm nhan Nàng cũng không giấu giếm Dạ, tiêu lan quân từng tặng cho con một cây trăm giống như vậy Lúc đầu cũng không biết nội tình chỉ nghĩ là rất đáng quý mà thôi sau đó mới biết được đây là tượng trưng cho vợ cả của tiêu thị nên đã hoàn trả Ồ. tiêu thái phu nhân đối với cách làm của nhiễm nhan cảm thấy rất hứng thú hỏi vì sao trả lại chẳng lẽ giá trị cây trầm của vợ cả tiêu già Còn không bằng nhà bình thường sao? Dạ không, là bởi vì giá trị quá cao nên mới phải cẩn thận Trước khi nhận lấy cây trăm kia Con phải cảm thấy sức lực của bản thân có thể cánh nổi giá trị của cây trăm đó Thì mới nhận được Tiêu thái phu nhân vuốt ve cây vân trăm Rủ mắt không biết suy nghĩ gì Một lát sau mới nói Đứa nhỏ của Thôi thấy Lục Phòng kia, ta cũng có biết một chút, Luân nhân phẩm, tài đức, già thế, đều không thua việc nhi, vì sao không chọn hăng? Vấn đề này có rất nhiều người đã từng hỏi nàng, không chỉ một lần, giờ khắc này nàng cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói bởi vì thích Bởi vì đáng giá Tiêu thái phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu Dùng gậy trống gõ nhẹ vài cái Ngoài cửa lập tức có thị tỳ đẩy cửa bước nhanh vào Tiêu thái phu nhân được thị tỳ nâng dậy Ánh mắt của bà xẹt qua mặt nhiễm nhan Thành âm khô khan nói Một khi đã như vậy còn liền an tâm chọn gá đi Đừng nói là thôi gia hạ sinh Dù là hoàng thất hạ sinh Mối hôn sự này cũng không thoát khỏi sự khống chế của bà Tiêu thái phu nhân xoay người ra cửa Bà có dự cảm Đây là lần mua hoa cuối cùng trong cuộc đời này của mình Chuyện này trong mắt bà Căn bản không coi là quá khó giải quyết Trước khi bà đến đây, đã biết thôi thì bên kia đang giằng co với tang thần. Có rất nhiều chỗ để cho bà đánh đòn cân não. Có lẽ là bởi vì tính toán cho tôn tử bà thương yêu nhất. Mà cũng có lẽ là vì muốn cho nhân sinh của mình một cái kết viên mãn. Thái độ của tiêu thái phu nhân rất thận trọng. Nhiễm nhân ngơ ngẩn mà nhìn bóng dáng hơi khòm xuống của lão nhân gia. Cảm xúc trong lòng khó có thể nói hết khi nàng có phản ứng bước ra khỏi thiên thính tiêu thái phu nhân đã đi trên hành lang thông ra nội môn lưu thanh tùng cùng la thị đang đứng ở tiền sảnh nhìn theo bà la thị thấy nhiễm nhang bước ra rất muốn lập tức hỏi kết quả nhưng xét thấy lưu thanh tùng còn ở đây bà cũng đành phải nhìn xuống chờ đến khi nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn đi từ nội môn la thị mới nói À nhàng, chúng ta cũng nên cáo tự Chính chủ đều đã đi hết Các nàng cũng không cần phải lưu lại nhiễm nhân vừa định đáp ứng Lại bị lưu thanh tùng chen ngang Tương thạnh công chúa muốn gặp thập thất nương Là phu nhân hay lạ đi về trước chờ gặp qua công chúa xong Ta liền lập tức phái người đưa nàng hồi phủ Trong lòng la thị tuy có nghi hoặc nhưng bà cũng không rành chuyện trong tiêu gia Chỉ nghĩ Nhiễm nhang nếu là gã vào cửa Tương thành công chúa cũng chính là đại tẩu của nhiễm nhang Nàng muốn gặp nhiễm nhang không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Nhưng nghe nói Tương thành công chúa ôm nhã hữu lễ Tính tình cũng không khó chịu Trong lòng La Thị cũng không quá lo Dặn dò nhiễm nhang vài câu Rồi dẫn Thị tì rời đi Chờ La Thị đi ra khỏi nội môn Lưu Thanh Tùng lập tức nói Nè Sài Huyền ý cùng văn hỷ huyện chủ bị tập kích đó Sứt nữa thì mất mạng Ngoài thành lại phát hiện thêm một khói nam thi vô danh Nhưng không phải là người nào trong vụ án này Ta nghe nói tình trạng của thi thể Vô cùng giống với nam thi đã được phát hiện lần trước Nhiễm Nhân nhíu mày nói Nói như vậy thi thể trước đó Cũng có thể không phải là du lan kia sao Lưu Thanh Tùng khó có khi lộ ra thần sắc nghiêm túc Chật lưỡi, nói Tình huống phức tạp quá Chúng ta đi nhìn một cái đi Chương 270 Chứng mất trí nhớ từng phần Nghe Lưu Thanh Tùng nói như vậy Nhiễm nhăn liền biết Làm gì có tương thành công chúa nào muốn gặp nàng Bất quá là Lưu Thanh Tùng tùy tiện lấy cớ Nguyên nhân chân chính vẫn là vì chuyện này Nhiễm nhân cũng bị án này quay đến hồ đồ Cứ vậy mà đi theo Ngồi ở trên xe ngựa Nhiễm nhân càng nghĩ càng thấy có chút không đúng người nói sai huyền ý cùng văn hỉ huyện chủ bị tập kích Ừ Tình huống cụ thể ta cũng không biết Mới vừa rồi ta ra ngoài đi nhà xí túm tin sai vặt tới báo tin để hỏi Hắn cũng chỉ biết nhiêu đó Nhiễm nhăn nhíu mày, đôi mắt đen kịch, nhìn hắn trầm trầm, giận dữ nói Vậy, ý của ngươi là, chúng ta đi lần này không phải là ý của tiêu tụng Mà ngươi tự chủ trương đi xem náo nhiệt hả? Cái gì mà xem náo nhiệt? Lưu Thanh Tùng khô khan cười cường, dùng lời lẽ chính nghĩa nói <cười> Toàn bộ đại đường này còn có thể tìm ra nghiệm thi quan nào quyền uy hơn ngươi sao? đâu có mắt thấy sắp ăn tết rồi vụ ác này còn không phá cửu lan không tránh khỏi bị liên lụy quan vị ít nhất cũng bị giáng tới hai cấp đó người nghĩ hai cấp này xuống thì nhẹ nhàng nhưng để bò lên được thì khó bao nhiêu người thân là phu nhân tương lai của cửu lan sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ hắn không muốn người chịu khổ người cũng không thể thật sự mặc kệ đi những lời này của Lưu Thanh Tùng nói Đến đạo lý rõ ràng Làm Nhiễm Nhan cũng không nói được gì Lưu Thanh Tùng hỏi Lần trước ngươi nói Vụ án này có một manh mối Có phải là A Phù Dung hay không Nhiễm Nhan ừ một tiếng Bỗng nhiên Linh quan chợt lóe, Nhớ tới Nhiễm Phân Sinh hình như Đã từng nói qua Ba lăng công chúa dùng A Phù Dung Để khống chế những lan quân bị bắt về đó Như vậy Chỗ của ba lăng công chúa hẳn là có rất nhiều a phù dung Nghĩ đến đây, nhiễm nhân lập tức hỏi Tiêu tụng có đi tra qua tư viên của ba lăng công chúa chưa? Nói không chừng, du lan kia chính là lan quân chạy ra từ chỗ của nàng ta Lô Thanh Tùng chìm trong núi bát quái Nên lập tức hiểu ý của nhiễm nhàng khẽ biến sắc nói chỗ của ba lăng công chúa muốn tra là tra sao ít nhất cũng phải có một chứng cứ chắc chắn thì mới được mấy cái tụ điểm a phù dung ở trường an này nhiều lắm hầu như mỗi phường đều có một hai cái hơn nữa trong vài tiểu quan lâu cũng có a phù dung căn bản là không thể chắc chắn có liên quan tới ba lăng công chúa đâu đây chỉ là chút linh cảm nhiễm nhân cũng không quá rối rắm với vấn đề này nàng hiện tại nghi hoặc nhất chính là ai đã tập kích xài huyền ý cùng văn hỷ huyện chủ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, biết rõ chuyện này so với đi ra ngoài thành nghiệm thi còn tiến một bước xa hơn trong vụ án này. Tiêu Tụng bận đến chân không chạm đất, vì có người bàn bạc vụ án, nhiễm ngăn liền đem chuyện văn hỷ huyện chủ có nhân cách phân liệt, kể lại kỹ càng tỉ mỉ cho Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng kinh ngạc, Trừng một đôi mắt vốn đã không lớn, hỏi Nhân cách phân liệt lợi hại như vậy sao? Ờ, đúng rồi, ta cũng từng đọc qua một câu chuyện Kể về một nữ sinh ưu tú, vậy mà có nhân cách phân liệt là tội phạm quốc tế Nhiễm Nhân lạnh lùng nói Lưu Thanh Tùng, vì ngươi trở về hiện thực Ta không có hứng thú thảo luận với người mấy cái chuyện không đâu đó. Được, không nói cái này. Lưu thanh Tùng sảng khoái đáp ứng, nhưng rụt cổ lại, yếu ớt nói. Chỉ là những vụ án trong đó gây cấn lắm. Bên cạnh nhân vật chính đều có một nhân vật có tính cách cổ linh tinh quái, diện mạo phong lưu tiêu sái, ý tưởng thiên mã hành không. Thường xuyên trong lúc vô tình nói một câu là có thể kích phát vai chính linh cảm. Ánh mắt tử khiết trầm trầm của nhiễm nhan, không nháy mà nhìn hắn. Thanh âm dông dài, dần dần biến mất. dừng một chút, hắn mới ho khang một tiếng nói. À, ta kỳ thật muốn nói chính là có thể nhân cách phân liệt của văn hỷ huyện chủ làm hay không? Diễm nhan thu hồi ánh mắt Hòa hoãn tâm tình Đáp Nếu thật là như thế Xài huyền ý chẳng lẽ không biết sao Tuy là hắn mất trí nhớ cũng không phải Nhiễm nhan bỗng nhiên im bặt. Mất trí nhớ được phân ra nhiều loại Có người đối với chuyện phát sinh Trong một đoạn thời gian nào đó Lựa chọn nhớ rõ Hoặc quên đi Cũng có người Hoàn toàn quên mất hoàn cảnh sống của bản thân Cả tên họ, địa chỉ Cũng có người quên những gì đã trải qua Trước một năm nào đó Hoặc trước một sự kiện nào đó Còn có một loại gọi là Chứng mất trí nhớ từng phần Người bệnh đối với những tình huống phát sinh Trong vài giờ trước hoặc sau khi bị thương Hoàn toàn mất đi ký ức Nếu tình trạng của sai huyền ý là loại này Cũng không chỉ có quên mất đi chuyện quá khứ Thậm chí Cả chuyện mới phát sinh trong vòng mấy canh giờ Cũng đều hoàn toàn Không có chút ký ức gì thì sao Cho dù nhân cách phân liệt của văn hỷ huyện chủ Được đổi tới đổi lui Hắn cũng có thể hoàn toàn không biết Tuy rằng đây chỉ là suy đoán Nhưng cũng không phải là không có căn cứ gì mà nghĩ lung tung Nhân cách phân liệt thường là không bị khống chế Đây là một loại bệnh Không phải nhân cách chủ muốn sống vai ai thì sắm người đó, xài Huyền ý cùng với văn hỷ huyện chủ sống với nhau nhiều ngày như vậy Lại không phát hiện ra chút dị thường nào Vậy không phải là rất kỳ quái hay sao? Hoặc là hắn đã vì nguyên nhân nào đó mà ngó lơ đi chuyện này Nhiễm nhăn thở dài, nếu sự thật trùng hợp với suy đoán của nàng Vậy hai phu thê văn hỷ huyện chủ này thật đúng là đủ bi thảm một thì nhân cách phân liệt, một có thể nói là không có ký ức gì nữa Nhiễm nhân gõ gõ lên vách xe, đi xài phủ Đây là lần đầu tiên nàng bỏ qua thi thể mà chuyển qua nghiên cứu người sống Hả? Người không nói sớm? Lưu Thanh tụng oán trách Ở đây cách xài phủ rất xa, còn phải đi ngược trở về Nhiễm Nhân im lặng không lên tiếng Trong lòng vừa chờ mong xài huyền ý là bị mất trí nhớ từng phần Lại hy vọng hắn không phải Dù sao cũng là một đôi phu thê Có một người bị bệnh về thần kinh thì thôi đi Nếu cả hai người đều bị bệnh Vậy muốn giao lưu thì làm sao? Tới xài phủ Nhiễm Nhân chỉ nói là mình tới bái phỏng xài huyền ý Nói như vậy cũng là có nguyên nhân Thứ nhất là, nàng không xác định hiện tại văn hỷ huyện chủ mang nhân cách nào. Có thể gặp nàng hay không? Thứ hai là muốn thử xài huyền ý một chút. Ở trước cổng đợi một thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, thì có sai vặt dẫn bọn họ đi đến hoa viên. Trong rừng, hoa mai đã rụng, trên đầu cành chỉ còn vài đóa tàn hồng. Cánh hoa rụng dày đặc trên mặt đất, không có đường đi làm người ta không biết phải đặt chân ở đâu, đành phải đi đằng sau cả sai vặt Vẫn là ngôi đình lần đầu tiên nhìn thấy sài huyền ý kia, bốn phía mành đều được treo lên. Ánh dương quang sau giờ ngọ chiếu lên gương mặt thanh tuấn của hắn, vẫn là một bộ dáng hào sảng, nhưng so với lần đầu gặp, chữa đôi mày lại có thêm vài phần mờ mịt. Diễm thập thất nương. Sai huyền ý nhìn nhiễm nhang hơi mỉm cười Hất cầm chỉ lên chiếu Mời ngồi Nhiễm nhang thấy bộ dáng hắn có vẻ quen thuộc Tâm cảm thấy mình đã đoán sai Xài huyền ý có lẽ là chỉ quên mất quá khứ Nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó Làm nhiễm nhang lại không thể không đem ngờ vật của mình nhặt lên lần nữa Xài huyền ý liếc mắt nhìn Lưu Thanh Tùng một cái Nghi hoặc hỏi Tiêu Thị Lan à Cho dù là một người không có mắt Cũng không có khả năng nhìn lầm Lưu Thanh Tùng thành Tiêu Tùng Nhiễm Ngan đột nhiên hỏi Sài Lan Quân, nửa năm trước Ngươi từng nói sẽ đưa cho Tiêu Thị Lan một bài thơ Không biết giờ còn tính không Sài Huyền Ý sửng sốt một chút Lập tức nói Đương nhiên là giữ lời Sài Lan Quân thật sự nhớ rõ ta sao? Nhiễm nhân cảm thấy Xài Huyền ý khẳng định Là dùng phương pháp nào đó Để nhớ kỹ nàng Nguyên nhân nhớ được nàng Có thể có quan hệ với văn hỷ huyện chủ Cũng bởi vậy Nên mới cứng nhất Mà nhớ người cùng tới với nàng Là Tiêu Thị Lan Hắn căn bản Không nhớ rõ diện mạo của Tiêu Tụng Một người bình thường Dù có không nhớ được diện mạo của đối phương nhưng nếu đã gặp mặt một lần Thì gặp lại vẫn có thể nhận ra Kết thúc phần 65 Thích bà nội của Tiêu Tiêu ghê luôn đó Quả thiệt là cao thủ ừ. Mình nhắc lại chút xíu về vụ khắc thê của Tiêu Tụng nha Tiêu Tụng đã cưới hai người vợ Một người chết ngay trên kiệu hoa một người chết sau khi cưới được 3 ngày Sau đó thì chết thêm hai thị tỳ bồi giá Một người là do vị phu nhân bí ẩn đã xuất hiện ở trong phần trước giết Và một người là do chính Tiêu Tiêu giết Kể từ đó thì Tiêu Tiêu không màng tới cưới hỏi nữa cho tới khi gặp A Nhan Lần này có bà nội cao tay của Tiêu Tiêu thúc đẩy thì hôn sự này chắc chắn là thành rồi Nhưng mà chặn đường tới đám cưới vẫn còn rất rất là dài đó Tuy nhiên hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau